0: Milí poslucháči Rádia Mária, v tejto chvíli nasleduje relácia Stôl Slova s Pátrom Brunom. Postava rozsievača nebola pre Ježišových poslucháčov ničím mimoriadna. Pochádzala z bežného vidieckého života v Izraeli. Pripomínala život a prácu na poliach, tiež očakávanie priaznivého počasia v podobe dažďov v nádeji na dobrú úrodu. Preto bolo každé semienko veľmi vzácne lebo od neho závisela poživeň pre rozsievača aj pre celú jeho rodinu. Dnes pán Ježiš konkretizuje semienko a hovorí o horčičnom zrnku, najmenšom a najnepatrnejšom zo všetkých semien. Úrievok za slovné spojenie ďalej hovoril, z ktorého vyplýva kontinuita podobenstva so širším kontextom ďalších podobenstiev. Ale originalita tohto úrivku je namiesto technického termínu rozsievať použitie jeho podrobnejšie verzie v podobe človeka, ktorý hodí semeno do zeme. Táto formulácia predznamenáva nasledujúce vysvetľovanie viacerých vzťahov. Je to vzťah medzi konkrétnou činnosťou človeka a očakávaním jej výsledkov. Tiež tajomného spolupôsobenia semena a pôdy, v ktorej útrobách začína klíčiť. Možno práve toto klíčenie, čiže rast. Božieho kráľovstva, možno toto klíčenie, čiže raz Božieho kráľovstva nejako urýchliť. Na túto otázku Ježiš odpovedá podobenstvom predstavujúcim prvú časť dnešného Evanielia. Je rozdelené na tri časti, ktoré zodpovedajú trom etapám práce rovníka. Po sebe nasleduje raz semena a završuje ho žatva. Prvá a tretia časť sú opísané čo najstručnejšie. Človek hodí semeno do zeme, no a potom priloží kosák. Táto stručnosť nie je na úkor obsažnosti. Významný je napríklad jeden už spomínaný detail v prvej časti podobenstva, vo verši 26. Evangelista nepoužíva technický výraz siať, ale hovorí o človekovi, ktorý hádže semeno do zeme. Všade, tak povediac, po celom svete. Je v tom pozvanie prekonať akúkoľvek výlučnosť. Žiaden národ si nemôže myslieť, že Božie požehnanie je špeciálne rezervované iba jemu. Tento univerzalizmus rozsievania Božieho slova vyjadril majster, keď svojich učeníkov posla rozsievať semeno Evanielia do celého sveta, kde majú učiť a krstiť všetky národy. Po období seby nastáva pre človeka obdobie, kedy prestáva jeho práca. O tom hovoria verše 27. a 8. Nasledujú za sebou dni a noci a rolník spí a vstáva bez toho, aby nejakým spôsobom vedel zasiahnuť dorastu. Je bez jeho snaženie, keď by bol nepokojný alebo príliš starostený. Proces, ktorý sa začal, nezávisí od neho. Ak by aj sa snažil a chodil po poli, pôsobí skôr problém, lebo môže pošliapať a poškodiť krehké výhonky zrnka. Nemá robiť nič iné, iba čakať. A práve táto trpezlivosť je veľmi dôležitá v období rastu. V tichosti a spôsobom skoro nepozorovateľným sa tak uskutočne zázrak, kedy zo zeme vychádza klíček. Oveľa viac je rozvinutá stredná časť Evanília, tvoriaca dve tretiny podobenstva. Rozprávač chce všetku svoju pozornosť upriamiť na obdobie rastu. Preto čitateľa nerozptýluje ostatnými činnostiami rolníka po sebe, ako je ostraňovanie buriny, zavlažovanie a podobne. Ježiš chce poukázať na jediné, na neodolateľnú vnútornú silu semienka, ktoré raz zasiaté do zeme, už potom rastie samo. To už je proces mimo dosahu človeka. On semeno odozdal pôde, hodil semeno do zeme a vznikol tak odstup bez možnosti bezprostredne kontrolovať nasledujúce dianie pod povrchom zeme. Rozsievač nemôže nič urýchliť. Rytmus plynúceho času má svoje nezameniteľné tempo. Či rozsievač spí alebo stáva či je noc alebo deň, semeno klíčia a rastie. A on ani o tom nevie. Rytmus ubiehajúceho času s dvojenými pojmami vstať a vstávať, alebo noc a deň, či klíčiť a rásť, má zôrazniť tok času vlastnou, neunáhlenou a celkom nezávislou rýchlosťou. Preto je aj opis rastu zámerne podrobný. Najprv sa objaví zelený a krehký lístok, nasleduje steblo a napokon zrelý klas. Je to rozvoj, ktorý nás udevuje a očaruje ale nemôže byť ani vynútený, ani urýchlený. Vyžaduje potrebný čas a trpezlivosť. Zároveň vyžaduje aj pokoru. Rozsievač a poštol nevie, ako a prečo sa to deje, nepozná a nemôže poznať podrobné kauzálne súvislosti rastu alebo duchovného dozrievania. Akúsi si logickú, rozumom uchopiteľnú a racionálne opísateľnú, zdôvodniteľnú reťaz príčin a následkov. Pokoruje ho veľké tajomstvo Božieho pôsobenia, ktorého on je pomocníkom, ale nie hlavným protagonistom. Naozaj jedným z veľmi častých pokušení doliehajúci nápoštoľ je znechutenie a možno aj taká strata odvají len preto, že nevidia neď konkrétny výsledok svojho ohlasovania. Preto predovšetkým všetkým im Ježiš adresuje posolstvo dnešného Evanielia, dnešného podobenstva. Ak sú si istí a veria, že predniesli skutočne pravé a živé posolstvo o Kristovi, nezriedené múdrosťou tohto sveta a neoslabené ľudskou opatrnosťou či alibizmom, potom môžu mať istotu, že plody ich činnosti budú naozaj bohaté a úroda požehnaná. Čas rastu a bohatstvo úrody už nezávisí od nich, ale závisí od pôdy a okolností, do ktorej semienko doslova padlo. Niekde je viac, inde zase menej. Pôda môže byť niekde viac úrodná, inde menej. Preto je nevyhnutné rešpektovať proces rastu a dozrievania. Kto by ho chcel urýchliť, vystavuje sa riziku, že sa nechá uniesť činnosťou, aktivizmom a prevalcovať prílišným úsilím, keď seba samého presvedčí, že vlastnou činnosťou dokáže ako keby nahradiť pôsobenie Ducha Svetého. Mili priatelia, toto nahrádzanie ducha na miesto ducha modlitby k duchu svetom potom samozrejme ústi do použitia nevhodných metód, ktoré bez rešpektu voči slobode človeka na ňo vytvárajú nátlak. Spomenme si na príhodu z Lukášova Evanília. Raz mal Ježiš cestou do Jeruzalema prechádzať samárijskou dedinou, kam poslal pred sebou svojich učeníkov poslov pripraviť mu nocľah. Keď ho Samaritáni neprijali, učeníci Jakob a Jan sa spýtali, či majú zvolať oheň z neba, aby ich zničil. Ježiš sa k ním obrátil, aby ich pokarhal. Alebo Apoštol Šimán Peter pri Ježišovom zatýkaní vytasil meč a oteľ veľknezov sluhovi Malchusovi pravé ucho. Ježiš Petra pokarhal, schovaj meč a za nemá byť kali, ktorý mi dal otec. Vidíme, že vzorom evangelizátora naopak bol a zostáva svätý apoštol Pavol. On Korintianom vyznal: Ja som sadil, apolo polieval, ale vzrast dal Boh. Preto, hoci mnohí majstri duchovného života naliehajú na snaženie, na neúnavnú horúčkovitú činnosť, náš dnešný úrivok zdôrazňuje úplne iný, ale veľmi dôležitý rozmer. Sú obdobia, v ktorých je potrebné čakať trpezlivo ako keby vyčkávať v údzukách spať, zachovať si vnútorný pokoj, sadnúť si a pozorovať s údivom zázrak, ktorý sa deje pred našimi očami. Semienko, ktoré klíči a rastie samo. Plody prekonajú najisto každý predpoklad. Kto v tomto nie je presvedčený, pochybuje o zázračnej sile Kristovho slova, ktoré chce komunikovať dnešnom Evangeliu. Osvojovanie si vanilieho posolstva nie je vždy bezprostredné. Dielo vnútornej premeny človeka vyžaduje svoj čas. Niekedy sú to dni, týždne, mesiace, a dokonca aj roky. Preca však, keď už raz Ježišovo slovo prenikne do srdca človeka, prinesie so sebou neodolateľné pôsobenie, aj keby bolo pomalé. Nesnažme sa urýchliť tento čas. Boh má s každým z nás trpezlivosť A ako dobrý hospodár vie čakať. Preto všetci tí, čo v dejinách ospravedlňovali použitie meča núteným iným k obráteniu, vlastne len potvrdzujú, k akým zblúdenia môže viesť strata rešpektu voči nevnútnemu času pre rast semena. Na toto podobenstvo je veľmi krásna aplikácia alebo výza pre rodičov, vychovávateľov, osoby, ktoré sú zodpovedné v kresťanských spoločenstvách, komunitách, ktoré vedené tými najlepšími úmyslami, predsa niekedy podliehajú určitej netrpezlivosti alebo rýchlemu hľadaniu výsledkov. Niekedy však dosiahnu jediný výsledok, že sa javia ako netolerantný, ako netrpezlivý, a dokonca arogantní a agresívny. Skúška ich trpezlivosti je však nieraz naozaj tvrdá. Keď napríklad stoja pred mládežou, ktoré uši často zapchávajú smartfónové sluchadlá, ktoré oči zálcuje internet, ktoré vedomie i podvedomie okupuje príval všelijakých protichodných dojmov a emócií, ktoré voľu oslabuje bezbariérové odklikávanie, príkazov a lajkovanie, pred takouto mládežou sa kateché kňaz, vychovávateľ, učiteľ, rodič sám, môže oprávnene cítiť bezradný, zbytočný, ignorovaný. Ako by sa ním zasievané slovo o zmysle života, o tajomstvách, ktoré nachádzame vo Svetom písme, o Bohu a o Ježišovi Kristovi strácalo, ako keby sa stalo neviditeľným, malým a beznádejným ako to nepatrné horčičné zrnko. Len z možno prijať, že na oko beznádejná sejba môže priniesť ovocie. Ale nie hneď. Nie teraz. A nie podľa našich predstáv, logiky a očakávaní. Horčičné zrnko. O ňom je druhé podobenstvo. Ježiš predostiera skúsenosť prírody, skúsenosť rolníka, ako sa mu každý deň pred očami malé semienka strácajú v pôde a ako z nich predsa napokon vyrastú steblá, z nich kríky, ba veľké stromy. Vnútorné napätie podobenstva o horčičnom zrnku spočíva na kontraste medzi malým začiatkom a veľkým výsledkom. Lebo podľa vtedajšej ľudovej mienky bolo práve horčičné zrno najmenší zo všetkých známych semien. Podivohodný výsledok spočíva v tom, že skoro neviditeľného semienka vyklíčil a vyrástol za jedno jednovegetačné obdobie obrovský krík, ktorý aj dnes na breho genezareckého jazera dosahuje niekedy výšku aj 3 metrov. Na prvý pohľad by sa mohlo teda zdať, že pán Ježiš chcel predpovedať budúce úspechy církvy, ktorá začala činnosťou niekoľkých chudobných rybárov a rozvinula sa do pevnej a vplyvnej inštitúcie, schopnej nahnať strach, možno rešpekt, ešte aj nositeľom politickej moci. Lenže rozvoj Božieho kráľovstva sa nehodnotí podľa štatistík či iných parametrov. Nie je možné vidieť a zmerať, čo sa nachádza vo vnútri každého človeka, ako to refektuje aj evangelista Lukáš, keď sa totiž farizei Ježiša pýtali, kedy príde Božie kráľovstvo. Ježiš im povedal, že Božie kráľovstvo neprichádza tak, že by sa dalo spozorovať. nepovedia, aha, tu je, alebo aha, tamto je, lebo Božie kráľovstvo je medzi vami. Semeno Božieho kráľovstva totiž vždy zostáva malé. Častokrát skryté a v očiach tohto sveta bezvýznamné. Plody, ktoré prináša, potom prekonávajú každé očakávanie a v našom dnešnom evanelievom podobenstve sú charakterizované obrazmi zo starého zákona. U proroka Ezechiela predstavuje košatý strom životnú energiu a plnosť úspechu. Ezechiel prirovnal Asýriu na vrchole svojej moci k vysokému a hojne zavlaženému cédru so širokou korunou a nádarnými kvetmi. Motív ochranej funkcie stromu pred pálivým slnkom sa rozvíja žalmista. Je to obraz ochrany, ktorú Božie kráľovstvo poskytuje všetkým, čo ho príjmu. Kto pod ochranou najvyššieho prebýva, a v tvojni všemohúceho sa zdržiava, povie pánovi, ty si moje útočišťa a pevnosť moja, v tebe mám dôveru, Bože môj. čítame aj Ježíš tom prvom žalme. Okrem ochrany pod stromom je ďalším motivom útočisko nájdené na strome. Obrazy vtákov hniezdiacich na strome sú v starom zákone pomerne časté. Na konároch, keď ich rozhliadol, hniezdili všetky vtáky neba, pod jeho vetvami rodili všetky polné zvieratá a v jeho tvorni bývali rôzne početné kmene, napísal prorok Ezechiel. Tým sa poukázať na tých, ktorí sa s plnou dôverou odozdali Božím slovám a tak si akoby stavajú svoj príbytok v Božom dome. Napokon poznáme aj výrok, kde Arabeci nájde príbytok a lastovička a niezdo, kde vkladá svoje mláďatá. Pokračuje žalmista o tých, ktorí svoj život postavili na evanielových hodnotách. Tvoje oltáre, pane zástupov, môj kráľ a môj boh. Títo potom zažívajú vnútornú radosť, pokoj a plnosť lásky pod ochranou, ktorú poskytuje najvyšší. Takto nás Ježiš cez toto podobenstvo pozýva, aby sme hľadili na náš život Božími očami. Ľudia, sa celkom vystavia mentalite médií, a čisto konzumného pohľadu na svet, môžu nadobudnúť sklon hodnotiť vysoko iba to, čo je veľké a bombastické. Úspechy a neúspechy osôb hodnotia podľa získaného majetku či spoločenského postavenia, popularity alebo titulov. Ježiš radikálne prevrátil túto stupnicu hodnôt slovami o poníženosti. Kto sa teda poníži ako dieťa, ten je najväčší v nebeskom kráľovstve. Čiže iba kto sa dobrovoľne stal maličkým ako zrnko horčice, iba ten sa stane veľkým v duchu. Podobne ako strom zasadený pri vode, čo prináša ovocie v pravý čas a jeho lístie nikdy nevedne a darí sa mu všetko, čo podniká. Téma pokornej a neviditeľnej služby je tá najťažšie priateľná časť kresťanského posolstva. Preto neprekvapuje, že nie všetci ju vládzu hneď prijať. Pre mnohých zostáva neprekonateľným tajomstvom, nie že by nerozumeli významu slov, ale ich obsah sa im vidí ľudsky nezmyselný a ťažko priateľný. Naopak niekto, kto sa stane malým, môže byť veľkým pred Bohom. A preto práve toto podobenstvo o horčičnom zrnku nám chce vliať radosť, nádej a optimizmus. Nádej, že jedného dňa sa ukážu všetky tie podivuhodné diela, ktoré Boh uskutočnil prostredníctvom tých, ktorí sa ako tichí a pokorní služobníci pripodobnili svoju majstrovi Ježišovi. Dnešný úrivok Evanília končí poznámkou. Bez podobenstva im ani nehovoril, ale svojim učeníkom súkromí všetko vysvetlil. Milí priatelia, chceme byť učenikmi Ježiša Krista, preto je dôležité vyhľadať toto súkromie s Ježišom. Rozmer intimity, kde je potrebné rozmýšľať v tichej modlitbe, potrebne sa vymedziť čas a dialog s Ježišom. Je potrebné vytvoriť priestor a vhodné podmienky na to, aby sme dokázali prijať toto posolstvo Evangelia. Vystaviť sa tak pôsobeniu Božieho Ducha Svätého. Otvoriť sa na jeho svetlo. Aby sme mohli toto posolstvo nielen prijať, ale ho aj praktizovať a premeniť na životné rozhodnutie. Preto ľudská duša je pôda schopná nielen prijať, ale aj dať rozkvitnúť za siatému semenu Božieho slova. Toto slovo je vlastne v ľudskej duši doma. Veď na počiatku bolo slovo a cez toto slovo bolo a je všetko aj nesmrteľná duša každého jedného človeka. Kristovo slovo zasiate do duše človeka nie sú dve odlišné kvality vedľa seba. Lebo každý človek je sám sebe originálny, neopakovateľný. V každom človeku rezonuje zasiate slovo originálnym spôsobom, no vždy má spoločného menovateľa, ktorým je láska. Je to láska, ktorá je inšpirovaná vliata Ježišom. Zasiate semeno v dotiku s ľudskou dušou začne klíčiť v podobe konkrétneho života, každého jednotlivca. Cílom tejto seby je prinášať ovocie a konkrétne plody. V pravý čas. Aké veľké môže byť pohoršenie z poznania, že do niekoho bolo zasiate semeno Božej lásky, ale ovocím jeho existencie vo vzťahoch sú tak jedovaté bodliaky. Akým veľkým posvetením je vedomie, že do duše iného človeka bolo tiež zasiaté semeno Božej lásky, ktoré vyklíčilo, prináša ovocie v podobe pokoja, empatie, lásky, radosti a zmierenia. Milí priatelia, kristovým slovom prežiarený človek je ako košatý strom, pri ktorom mnohí radi hľadajú útočište, prijatie a duchovné hniezdo pre svoju ubolenú dušu. Pred trónom Božieho majestátu budeme vydávať počet práve z toho, ako sme naložili zo so štedrou Božou sejbou v nás a aké bolo jej ovocie? Ako sme si vážili aj to najnepatrnejšie hočičné zrnko a či sme naozaj uverili, že v nás môže rozkvitnúť do plodov Bohu milého života? Modlíme sa. Pane Ježišu, veríme a vyznávame Tvoju živú a účinnú prítomnosť. Prítomnosť Teba ako rozsievača, ktorý túži zúrodniť naše srdce. Daj nám milosť nepochybovať o vnútornej sile ani tých drobných semienok každodenných všedných situácií, ktoré sú pozvaním nechať z nich vyklíčiť ovocie každodenného nasadenia pre tiché budovanie Božieho kráľovstva.